0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Okay. Bevor wir anfangen mit dem heutigen Auto, und ich kann verraten, es wird ein sehr spannendes Auto werden, haben wir Post bekommen, nicht wahr Oliver?
1: Ja, wir kriegen ja sehr viel Post ich glaube, außer uns kriegt der Weihnachtsmann höchstens noch mehr Post. Richtig, ja. wir
0: kriegen sehr viel Post, aber ich, wir haben eine ein sehr spezielle Mail bekommen, die wir eingefordert haben.
1: Ja, ich weiß, ich wollte ja auch ich wollt den Spannungsbogen etwas oh, aufbauen. Oh, ja, ja. ja, wir hatten ja ähm, beim vorletzten Mal, glaube ich, hatten wir eine... Du hattest eine Preisfrage gestellt, wer uns erklären kann, woher die Scheinwerfer, äh, die Klappscheinwerfer kommen. Richtig. Ja. Ich wollte ja die Illusion nicht zerstört haben, aber du hast diese Frage gestellt und hast auch ein T-Shirt sogar noch ausgelobt. So ist es. Ja, okay. Und äh, natürlich, äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, habt natürlich sofort geantwortet und äh, wir haben aus den vielen Ansendern haben wir einen rausgepickt, nämlich Torben, der, ähm, der uns geschrieben hat und er sagt, dass die Klappscheinwerfer von, äh, beim ersten Mal bei einem Court 1985 äh, 85, <lacht> 35 in den USA aufgetaucht sind als aerodynamisches Accessoire.
0: Ja. Also er sagt, es ist ein Aerodynamikteil gewesen und äh, dass es äh, sozusagen ein typischer 30er-Jahre-Ami-Schlitten gewesen wäre, der diese Klappscheinwerfer hatte und äh, um die Form dann sozusagen aerodynamisch und äh, windgerecht zu halten, wären die damals von Kort erfunden worden. Äh, es gibt tatsächlich die Theorie, wir haben das natürlich gegenrecherchiert, diese Theorie existiert äh, und somit müssen wir sagen, vielen Dank für diese richtige Antwort, Torben, und das T-Shirt, würde seinen Weg zu dir finden, wenn du uns an noch .de nochmal deine Adresse schickst.
1: So ist es. Richtig. Vielen Dank, lieber Ron.
0: Ja, vor allem vielen Dank, lieber Torben. Ne? Ja, das stimmt. So, Und da wir zwar jetzt ja schon einen ziemlich hohen Redeanteil hatten, Olli, du und ich, wollen wir an Frederik übergeben, der uns sagt, was für ein Auto wir heute besprechen.
2: Den Dino 308 GT4. Man könnte auch sagen, ein Ferrari, aber nicht ganz. Ja doch, später ja dann schon. Ne? Später schon, am Anfang nicht. Ja, am Anfang nicht, genau. Ähm,
0: richtig, ein tolles Auto, 73, vorgestellt in Paris auf dem Automobilsalon, äh, aber produziert erst dann ab 1974 und eigentlich relativ lange, ne, bis 1980, aber so viele Exemplare kamen dann doch nicht von dem 308 GT4 rum, richtig? Ne, ungefähr 3.000
2: insgesamt. Es gab noch einen 208er, das war diese italienische Sparversion mit einem 2-Liter-Achtzylinder. Der andere, der 308er, hatte 3 Liter insgesamt. Ungefähr 3.000 Autos gebaut. Eigentlich nicht so sehr viel, das sollte ja eigentlich ein Einsteiger-Ferrari sein. Äh, hätte, könnte man denken, dass der sich vielleicht noch besser verkauft hätte. Für einen Ferrari viele Neu Neuerungen. Ne? Es gab der erste Ferrari mit 8-Zylinder. Ja. Es ist ein Viersitzer und eigentlich ist es gar kein Ferrari, das ist ein Dino. Ja, ja. Naja, man muss es so sagen, dass Enzo
0: Ferrari damals entschieden hat, dass er eine Luxuslinie gründen will mit kleinen Ferraris, die er dann zu Ehren von seinem verstorbenen Sohn Dino nennt. Es gab ja auch schon den Dino 246, den wir alle aus der Fernsehserie Die 2 kennen. Ein tolles Auto, ja, aber durfte nicht Ferrari genannt werden damals, vor allem weil es ein Sechszylinder war, ne? Und jetzt bei dem 308 GT4 hat Enzo zu Ferrari gesagt, bleiben wir doch in der schönen Tradition. Luxusmarke, kleiner Ferrari und deswegen Dino, aber hat sich nicht so sehr verkauft, wie er sich das erhofft hatte, weil einfach Ferrari schon zieht und kann man ja auch verstehen, wenn du da einige Scheine auf den Tisch blätterst für einen Sportwagen aus Italien dann möchtest du natürlich auch, dass es ein Ferrari ist ja, und nicht die bis dahin relativ unbekannte Marke Dino. Ne?
2: In den USA war das eine Zeit lang der einzige Ferrari, den die Händler hatten. Das war, kein, weil die anderen nicht homologisiert waren.
0: Richtig. Und, und dann haben
2: sie, irgendwann hat Ferrari gesagt, gut, klebt das Ferrari-Schild drauf verkauft ihn als Ferrari. So ist es, ja.
0: Und dann ist man in Europa auch dann nachgezogen. Ne? Ähm, ja, drei Liter, ja, drei Liter Hubraum, 255 PS. In den USA, glaube ich, 248 PS wegen den Abgasvorschriften. Und sogar nur 205 zum Teil, je nach äh, Bundesstaat. Genau. Da war ja. nämlich auch
2: neben auch eine lahme Gurke dort ein bisschen. Richtig, ja. ja.
0: Aber halten wir uns mal an der nicht lahmen Gurke fest, oh. 255 PS auf dem europäischen Markt. Relativ beeindruckende sechs Sekunden von 0 auf 100. Und das äh, interessanteste oder für mich zumindest interessanteste äh, Information zum Dino 308 GT4 war, dass es kein Pininfarina-Design war, sondern ein Bertone-Design, was äh, sich auch direkt bemerkbar gemacht hat an dieser keilförmigen, relativ kantigen Karosserieform, die wir ja vor allem von Lamborghini aus den Jahren kennen äh, und eben nicht diese geschwungene, ja doch rundlichen Formen des pininfarina dieser Zeit hatte. Ja genau,
2: eigentlich war Pininfarina 20 Jahre exklusiver Designer gewesen von Ferrari. Ja. Das war wohl eine Entscheidung von Fiat, jetzt das an Bertone zu vergeben und der Designer war Marcello Gandini. Ach, der gute Gandini. Der den Stratos auch ja, gezeichnet genau. äh, hatte, sieht man besonders an der C-Säule ein bisschen und der Lamborghini Uraco sieht eigentlich fast Identisch gleich aus. aus, ja
0: genau. Ja, interessante Sache. Ich habe mich ja dann immer so gefragt, ähm, wenn so ein Designerwechsel dann sozusagen ins Haus schneiden, ob dann da hinter den Kulissen, dass also man so gar nicht mitkriegt, irgendwie vielleicht so ein kleiner Beef war und man einfach Pininfarina Pin mal eins auswischen wollte. Ja, weil wahrscheinlich nicht zu so sicher fühlt. Genau. Mhm. Fiat war ja damals neuer äh, Hauptanteilseigner von Ferrari und hat wahrscheinlich an der Kostenschraube gedreht, hat zu Pininfarina gesagt, schönes Design, aber zu teuer mein Freund und hat der gesagt, ja gut, aber ich bin Ferrari, und haben sie gesagt, nein, bist du nicht. <lacht> Na, Bertone kann auch schöne Ferraris zeichnen. Ja. Ich finde
2: das Design aber ganz gut. Ich finde es super. Mhm. Also ich finde
0: es mit einem der schönsten Ferraris tatsächlich, ja. der Neuzeit, ja, also wir wollen jetzt nicht von was weiß ich dem 250 GTO oder dem, dem alten Testarossa sprechen, ja. äh, sondern äh, tatsächlich der Neuzeit. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, toll, tolle Form, spricht mich total an. Ich finde in einen der schönsten Ferraris. Und ähm, der war ja eine Zeit lang richtig, richtig günstig. Ne? Da werden wir später zu kommen. Widmen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen einfach mit was für einem Auto, um was zu tun.
2: Acht Zylinder? Acht Zylinder, aber ein kleines Auto. 4,30 Meter. Hm. Trotzdem vier Sitzplätze. Hm, ja. Relativ leicht. Wobei man sagen muss, die. Gut zwei plus 2. Ja, genau. Aber man kann wohl ja. ja. Also nicht besser als im 911.
0: Ja, nee. Ja, genau. Oder im R129, mhm. die haben ja auch so Alibi-Sitze da hinten drin. Genau, also äh, ne, 2 plus 2 wurde deswegen sehr geschätzt, weil selbst wenn du jetzt keine Leute mitnehmen wolltest hinten drin, du hattest einfach Platz, äh, um einen Koffer oder zwei Koffer dann noch abzustellen. Das hat das Auto als, äh, als Gran Turismo äh, dann eben interessant gemacht, weil du tatsächlich kleine Touren fahren konntest. der motor hinten quer eingebaut. Ähm, Mittelmotorbauweise, was ja im Grunde genommen auch ein Novum war für Ferrari. Ja, die hatten, kannten ja nur Heck- oder Frontmotor bis dato. Äh, Mittelmotorbauweise, ähm, Gitterrohrrahmen, da drauf eine Stahlblechkonstruktion mit Ausnahme der Hauben, also Front- und Heckhaube, waren dann aus Aluminium, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, ja,
2: so kam er daher, der Keil. Ne? Ja, und der Motor, eben Achtzylinder, Novum für Ferrari, und von der Rennsportabteilung entwickelt, Kurzhuber, dreht wie nichts Gutes. Und äh, ja, das macht den Wagen natürlich auch äh, interessant, Spaß, äh, muss unheimlich Spaß machen zu fahren. Ich bin ihn allerdings noch nicht gefahren.
0: Ich bin ihn noch nicht, auch noch nicht gefahren, aber der
2: Olli hatte das Glück, ne?
1: Genau, ich hatte das Glück, ich durfte mal fahren und ähm, ja, also auch mal eine ganze Strecke ähm, und Ja, Wahnsinn. ne? Aber ich habe gedacht, es wäre wär schwieriger. Ich meine, Haarschaltung und wenn man das nicht so gewohnt ist. Ähm, aber das ist relativ irgendwie gut zu handeln und ähm, macht, macht Mordspaß. Wir sind auch wirklich durch die, durch die Berge mal gefahren. Landstraße, Kurvik, schon, schon echt klasse. Also das Lenkrad ist so also leicht schräg eingebaut und das ganze Ding sieht ja echt aus eher wie so ein, wie so ein Jet. Das ist ein Jetcockpit, also Kippschalter, wenn man so denkt. schaltet da jetzt erstmal so die Turbinen ein und sowas. Also kommt die kommen sich eher vor wie im Hubschrauber. Und dann bellt das Ding wie Drecksau. Man hat den Motor hinten, der sitzt ja trotz der zwei Notsitze, wo man also eher so sein, sein Kulturbeutelchen noch ablegen kann. Sonst ist kein Platz. Bellt einem das Ding permanent von hinten an. Und äh, ehrlich gesagt, ist man permanent äh, durchgeschwitzt, wenn man in der Kiste sitzt.
0: Jetzt würde mich mehr interessieren, also die anderen 308er, also aus der Baureihe 308, es gab ja ein, ein paar mehr, es gab ja den GTB, GTS und sowas, äh, den Magnum Ferrari, ne? viele kennen ja Mondial, Mondial gehört glaube ich auch zur 308-Reihe, ähm, die sind alle dafür verschrien, dass sie also wirklich sehr wenig Platz haben, also große Menschen und bisher groß äh, haben da immer Schwierigkeiten gehabt. Wie ist denn das im GT4?
1: Also vorne tadellos also wirklich super. Also du, du könntest
0: ja. mit deinen 1,90 oder wie groß bist du? Genau. Äh, ja. Konntest du problemlos da drin sitzen und agieren, ja?
1: Ja, also für so ein Auto, ich meine, das muss man schon wollen, aber das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie, also den fiat Parketta passe ich nicht rein. Ja. <lacht> also, nein, ich weiß nicht, ich habt das ja bei meinem Freund Freund Hein, Heinbrand aus Aachen, der einen besitzt und äh, wir ja auf dem 50 Jahre Dino-User-Treffen waren, und ich die, die Ehre hatte, dass er mich da mitgenommen hat. Wir sind dann wirklich, also das Auto wurde dann irgendwie hintransportiert, aber wir sind aus Maranello dann zurück durch die, durch die Alpen, durch Südtirol dann nach, nach Hause gefahren. Und das heißt, wir sind auch wirklich lange Schläge gefahren, auch ein Stück Autobahn und so. Das geht. Also, der größte Spaß ist immer, wenn man dann anhält und tankt. Also, nicht das Tanken an sich, aber sofort ist eine Menschentraube dann um einen rum und sofort die ganzen Italiener völlig begeistert. Bella Macchina, bella Macchina. Und dann muss man die äh, äh, alle Klappen, die es da gibt, aufmachen. Und ja. am meisten Spaß macht natürlich, wenn man dann die Scheinwerfer anmacht und diese kleinen Stummel-Klappscheinwerferchen dann aufgehen und dann. Ach, wird es hell auf der dunkelsten Nacht.
0: Merkst du, wie dann auch tatsächlich von äh, Olli die Stimme weich wird? Ja, ja. Ich, ja Die kriegt dann sowas Erotisches. Ich ja. glaube, dass da so eine bestimmte Objektophilie auch mit drinsteckt. Die Doppelklappscheinwerfer.
1: Die Klappscheinwerfer Die, die,
0: die Klappscheinwerferfuhr, -Klapp ja, egal. Ja, also technisch ist er ja auch interessant. Also äh, man sagt ja auch, dass er von den, aus der 308-Serie das beste Fahrwerk hat. Also am besten auf der Straße liegt. Ähm, es gibt Gerüchte, dass seinerzeit Niki Lauda an dem Fahrwerk mitentwickelt hätte. Ne? Also Doppelquerlenker, äh, Aufhängung vorne, Einzelradaufhängung hinten. Ähm, äh, klar, äh, Schraub, äh, äh, na, ähm, Stoßdämpfer, das ist ja klar, dass du das eben auch einstellen kannst und alles. Ähm, also ein sehr, sehr gutes Fahrwerk, sehr, gut, sehr sehr gutes Handling, bestätigt der Olli ja auch gerade. Ähm, hat, glaube ich, als einer der ersten ähm, äh, na, äh, Ferraris <lacht> äh, Mittelmotor haben wir ja schon gesagt. <lacht> ja, ich hänge ein bisschen. Äh, aber ansonsten Gitterrohrrahmen haben wir auch schon gesagt. Äh, von daher also ein reinrassiges Sportmobil, äh, muss man sagen. Ähm, die Gene von Ferrari äh, hatte, obwohl es ein Einsteiger-Ferrari sein sollte, eindeutig in sich. Ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt, ihn als Einsteiger-Ferrari zu bezeichnen, weil er ja ein tatsächlich reinrassiger Ferrari, auch vom Fahrverhalten, äh, von, äh, von der Motorisierung und sowas ist. Von daher, vielleicht kannst du da was zu sagen. Warum soll das ein Einsteigerfahrrad sein? Ja, das
2: ist kein Zwölfzylinder. Ach, deswegen? Ja, das ist schon ein bisschen. Dann hast du halt einen ja, 3-Liter-Motor, so relativ bescheidenes, ein kleines, bescheidenes Auto. ne? Belle Für, ferrari. Die ja. ferrari fährt Das ist halt nicht so. Und es sieht ja auch also vom Äußeren, es ist eine relativ schlichte Karosserie. Das ne? ist nicht so ganz das große Drama. Ich finde das ja ganz gut eigentlich. Es so fantastisch. ist fantastisch. Aber das ist noch schon etwas sachlicher vielleicht als der ein oder andere Ferrari. Naja. Vor und danach. Nicht so angeberisch. Ein bisschen ja. finde ich gut.
1: Absolut, das, sehe ich, das, das, das kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, ich, ich habe gar nicht was, dass das Hein den damals wirklich auch, auch immer noch zu so einer Zeit gekauft hat, wo er echt noch günstig war. Und ähm, aber auf diesem Owner-Treffen, also das sind ja die Dino, also die, die äh, 256, glaube ich, ne? der, 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 das erste Modell, die sind ja mittlerweile preislich komplett enteilt. Also ja, ich glaube, ja. die sind auch mal durch, durchaus mal eine eigene, eigene Folge wert. Und die, äh, die, ähm, die 308er, die gehen ja noch. Und ähm, das ist also nicht das Publikum, was man sich ehrlich gesagt ähm, so unter so einem klassischen Ferrari-Publikum ähm, vorstellt. Das sind echt sehr also das sind alles Menschen, die wirklich irgendwie Spaß an Technik haben, die Spaß an den Autos haben und die das nicht als Statussymbol sehen, sondern die wirklich diesen, den, den Fahrspaß, diese bella machina auch machen. Und das fand mich total beeindruckt, dass das wirklich Leute waren. Dann kam man sofort ins Gespräch und man hat sich da wirklich da gefachsimpelt. Mhm. Und, und ich glaube, das könnte auch, das, weil er eben dieses, dieses Pferd nicht drauf hat, ich glaube, dadurch hat sich so eine, so eine Klientel auch da gebildet, die das, dieses Auto liebt. Die sind ja alle wirklich aus der ganzen Welt da hingekommen und haben ihre äh, Schätzchen dahin gebracht. Ähm, wo dann nachher auf dieser Rennstrecke dann tatsächlich auch diese ganzen Luftaufnahmen, die hat man dann alle so in dieses ähm, quasi als den, zum Dino-Schriftzug dann auf dieses, auf, dieses, äh, auf das Infield gestellt und sind alle dann in so einem großen äh, Concours dann da alle über die Strecke gefahren. Also das war schon, da wurde einfach das Auto gefeiert und nicht die Leute sich selber. Also deswegen finde ich schon, schon sehr angenehm.
0: Was findest du die schönste Farbe dafür?
1: Also Heinz ist gelb und den finde ich schon sehr geil, den Gelb.
0: Ja, das ist ja eigentlich, Sie wissen ja die wenigsten, die Ursprungsfarbe von Ferrari ist ja nicht das Rot, sondern das Gelb. Ne? Mhm. Also der ursprüngliche Ferrari-Farbton ist gelb, später gab es dann das Rot und das Gelb ist tatsächlich ziemlich geil. Ich finde aber auch in Blau. Sehr schön.
2: blaugrau ja, ja. Das ist ein bisschen helles mhm. Blaugrau. Das ist wunderschön. Ja, mhm. genau. Wie eine Wolke. Ja, kommen wir, kommen wir mal so ein bisschen
0: zu den Schwachstellen. Des Autos, ne? also wenn es denn welche gibt bei einem Ferrari, ne? Ja, ja derzeit der Rost, ne? Ja, der Rost. der Rost. Also du hast vor allem natürlich Kontaktkorrosion an den Stellen, wo das Alu auf dem Stahlblech liegt, ja. Das hast du vor allem bei Autos, die lange Zeit gestanden haben. Du hast sowieso, Rost ist halt ein Problem, weil ja auch bei Ferrari war in der Zeit die Rostvorsorge jetzt nicht unbedingt. Das Gelbe vom Ei, ja. Das heißt also, du hast an den klassischen Stellen, Schweller äh, etc. auch an dem an dem Rohrrahmen äh, durchaus äh, hier und da die Fäulnis sitzen. Spezifische Stellen sind vor allem die C-Säule, weil da die äh, Entlüftung äh, drin sind hinten vom, vom, vom Motorraum und da kann sich halt Feuchtigkeit sammeln und dann faulen die von innen nach außen. Ne? Das ist so die spezifische Roststelle und ansonsten neben alle anderen Roststellen, die man auch mhm. von anderen Autos so kennt, sollte man sehr genau hinschauen und man sollte sich vor allem, ähm, äh, wo es halt geht, äh, äh, angucken, ob es an dem Rohrrahmen Spuren von einer Kollision gibt, ne? ob es mal einen Unfall gab weil das hat natürlich dann immer dazu geführt, dass dort dann eben großzügig auch getauscht wurde, also man hat sich da nicht lange aufgehalten und hat da versucht irgendwas gerade zu ziehen so in den 70er 80er Jahren, sondern hat dann eben Rohre rausgeschnitten und neu eingeschweißt und das kann eben gut oder eben auch schlecht gemacht sein.
2: Ja, und so ein Auto, was Rostschäden hat, das wird dann auch teuer.
0: Wenn man also sie mhm. beim Kauf übersieht und ja. das Auto dann eben tatsächlich in eine Revision geben muss, dann wird es tatsächlich teuer, weil äh, du kriegst natürlich sehr viele Technikteile, dadurch, dass ja diese 308-Familie äh, sehr viel Verwandtschaft hat und äh, sehr viel äh, eben auch produziert wurde. Ähm, aber was Karosserie angeht, also Blechteile oder eben auch Innenausstattung, ist ganz rar und schwer zu beschaffen. Also gerade Blechteile, wenn es also darum geht, äh, sage ich mal, Karosserieteile zu ersetzen, äh, dann wird es halt schon sehr
2: teuer. Ne? Ähm, ja, die gute Nachricht ist aber, der Motor ist robust. Der Motor ist robust, genau. Ja, alle drei Jahre Zahnriemen, ja. Spannrollen ja. und man muss gucken, wenn er ordentlich Öl verbraucht, dann sind auch die Ventilführungen, Kolbenringe dann irgendwie... Genau, also es ist ein sehr, sehr robuster
0: Motor, wenn er denn anständig gewartet wird. Mhm. Also wenn, man, wenn die Zahnriemen reißen oder überspringen, dann steht eine große Motorrevision an, wenn der Motor nicht dann vielleicht sogar komplett spott ist und dann wird es halt richtig teuer. Ja, und darüber sollte man sich halt immer im Klaren sein, dass diese Autos vielleicht noch zu den günstigeren Ferraris gehören, trotz allem, ja, trotz der enormen Preissteigerung, dass aber natürlich Service trotzdem sehr notwendig ist und eben auch dafür sorgt, dass das Auto störfrei läuft. Und diese, diese Kostenpauschale muss man natürlich mitdenken. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit den Ohren schlackert, wenn man sein Auto in die Inspektion bei Mercedes gibt, <lacht> der, sollte, der sollte sich darauf gefasst machen, dass man hier vielleicht dann sogar das Vierfache zahlt. Ne?
2: Genau, Rost ist auch dann gerne mal ein Auspuffkrümmer, Schalldämpfer, sowas rostet auch das Auspuffsystem. Ja. Ersatzteilversorgung ist aber eigentlich sonst ganz okay. Also Es gibt ja. viele Nachbauten, da gibt es wohl ordentlich Anbieter, Spezialisten, die die Teile auch zu halbwegs verträglichen Preisen anbieten.
0: Was halt sehr gerne gemacht wurde, wo man, man darauf achten sollte, ist, dass die Original-Innenausstattung drin ist. Ja, das wirkt sich tatsächlich auf den Preis aus. In aller Regel hatte der eine Lederausstattung, ähm, da die dann auch sehr schnell mal verwohnt wurde, wurde da auch gerne mal großzügig gepflegt oder eine andere Ausstattung dann eingebaut. Das sind alles preismindernde Faktoren. Äh, und äh, ähm, ja, wie gesagt, wenn an der Innenausstattung, also was weiß ich, gerissenes Armaturenbrett oder ähnliches, das sind natürlich dann Sachen, die ins Geld gehen ne? oder gerade so die kleinen Teile, da muss man dann gegebenenfalls auch lange suchen. Was die Technik angeht, ja, da ist die Teileversorgung sehr, sehr gut. Ja.
1: Habt ihr noch Zeit für eine kleine Anekdote? Absolut. Was Ersatzteile angeht, beziehungsweise was Defekte angeht. Also dieser berühmte gelbe Dino von war von also mein erster Kontakt eigentlich mit der Oldtimer-Szene. Also das hat mich dann irgendwie tatsächlich äh, dann inspiriert, mich mehr mit dem Thema alte Autos zu beschaffen, befassen, weil Heiner ähm, hier mal bei uns in Mainz auf so einer Oldtimer-Rallye mitgefahren ist und dann gemeint, ob ich Bock hat mitzufahren, das ist auch schon 15 Jahre her. Und nicht nur, dass wir das Ding morgens um 7 Uhr dann bei uns in der Nachbarschaft gestartet haben und komplettes Viertel wach war, ja, weil das Ding da einfach nur losgebrüllt hat. Da war man also kurz vor Schluss, auch sonst in die Wasserpumpe um die Ohren geflogen. Oh. Und äh, das heißt, wir mussten, ihr Ortskenner wird wissen, aber in Zornheim sind wir liegen geblieben, irgendwie, kurz, kurz vor Schluss. Und das wäre alles in Ordnung. Ähm, und dann haben wir den ADAC angerufen, dann kam die an und dann hat der Typ uns mit großen Augen angeguckt hat gedacht, es werden, wär als wäre ein Peugeot 308, den er jetzt abschleppen müsste. <lacht> <lacht> Er hat sich also geweigert, dieses Auto auf die Rampe hochzufahren. Und wir haben dann einen Ehrenpreis für, weil wir sind dann doch noch zur Siegerehrung dann von dieser Veranstaltung gegangen und haben einen Ehrenpreis bekommen für Tapferkeit vor der Wasserpumpe. Aber da, da, Fontäne, Fontäne. Ähm ist das Ding dann da um die Ohren geflogen. Aber ich glaube, das passiert dann einfach bei alten Autos.
0: Absolut, ja. Also die Wasserpumpe äh, tauscht man ja normalerweise, wenn man die Zahnriemen tauscht, dann eben äh, auch direkt mit. Ja. Ähm, wird der Hein gemacht haben. Also so, er war ja schon hier bei Podcasts mit dabei. Er scheint ja ein sehr engagierter äh, Kenner der Technik zu sein, der auch nicht davor zurückscheut, sozusagen dann äh, seine Autos sehr gewissenhaft zu warten. Ne? Von daher wahrscheinlich einfach Montagsproduktion, Pech gehabt. <lacht> Hat er den denn
1: noch? Ja, ja den hat einer, klar. Mhm. Aber ich glaube, den gibt er auch nicht mehr ab. Also das ist auch wirklich ein, äh, einfach so ein Auto und das verliebt man nicht einfach und dann ist das, dann ist das einfach, äh, also das ist, the, theoretisch ist das ein Daily Driver eigentlich. Ne? Mhm. Der ist schon so komfortabel, um, dass man den auch so einfach täglich fahren kann. Mhm.
0: Ja, total tolles Auto. Also, wie gesagt, mir gefällt das Design wahnsinnig gut. Und ich habe immer davon geträumt, so einen, so, einen, so einen kleinen Ferrari eben zu haben. Aber das wird wohl ein Traum bleiben, der auch nicht in Erfüllung geht, möglicherweise. Wobei man
2: unter 100.000 nie, kriegt man ja noch was. Ja,
0: sag niemals nie. Aber ja, klar, kriegt man unter 100.000 was. <lacht> Habe ich jetzt aber auch nicht rumliegen, ne? so knapp unter 100. Wollen wir an der Stelle
1: vielleicht nochmal einen Aufruf machen, dass, wir, wenn jemand unsere, ja. unsere Podcast-Folge sponsoren will, der ja? kann äh, <lacht> gerne bei uns melden. Also nette, nette Menschen at classicpodcast.de ähm, betreff Sponsoring. <lacht> Genau, kostet auch keine 100.000. Im ersten Schritt nicht.
0: <lacht> ist wesentlich günstiger. Aber natürlich ist es so, wenn ihr einen Technikbetrieb habt oder einen Oldtimer-Betrieb oder einer der großen Automobilhersteller seid, die eine große Klassik-Sparte habt, dann schreibt uns gerne an nettemenschen at classicpodcars.de und fordert unverbindlich ein Angebot an, was denn so zu machen ist mit einem Sponsoring. Ja. Aber ihr könnt euch natürlich auch äh, sonst an uns wenden, so wie Tom, der uns aufgeklärt hat, wo der Klappscheinwerfer herkommt. Das sagen wir aber am Ende alles nochmal. Ähm, was mich jetzt natürlich tatsächlich interessieren würde und der Frederik ist auch schon ganz äh, aufgeregt, weil er sich sehr gut vorbereitet hat auf die Preisdiskussion beim äh, Ferrari 308 GT4. Was kostet denn so ein Ding in richtig gut?
2: In richtig gut wohl eher so 80, 90. Mhm. Fängt bei... Etwas über 50 fangen die Autos an. Das ist oftmals auch dann der 2-Liter 8-Zylinder, der äh, ist etwas günstiger im Kurs als der 3-Liter-8-Zylinder, die italienische Steuersparversion.
0: Ja. Genau. Und ähm, interessanterweise ist es aber schon so, äh, dass ähm, die Preise gefordert werden, egal ob äh, regelmäßig gewartet wurde oder nicht. Ne? Von daher, da sollte man die Augen offen halten. Äh, oft schreiben es die Verkäufer mit dabei, Checkheft gepflegt, regelmäßig äh, in der Inspektion und sowas. Das sollte man sehr gewissenhaft äh, kontrollieren, auch wo das Auto gemacht oder in der Inspektion war, weil das ist der echte Kostenfaktor. Es entscheidet dann darüber, ob es ein äh, äh, sag ich mal, günstiger Kauf oder ein eben ungünstiger Kauf war. Ne? Weil, ähm, wie wir es eben schon gesagt haben, wenn man dort Mängel dann übersieht oder er doch nicht so gut gewartet ist, dann kann das im Endeffekt äh, richtig teuer werden.
2: Ja, der braucht auch ein bisschen Liebe.
0: Der braucht Liebe, ja. Mhm. Wie alle, sag ich mal, hochgezüchteten Sportwagen ist das einfach so. Ne? Vier
2: Doppelvergaser. Mhm.
0: Ja, oh, am Ende Einspritzer, ne? Mhm. Aber ja, das waren ja auch wenige dann. Ne? Ja, waren wenige. Ja. Vier Doppelvergaser, die wollen synchronisiert sein und regelmäßig eingestellt werden. Die Ventile müssen regelmäßig regelmäßig Ventilspiel eingestellt werden, etc. Das heißt, entweder man ist ein begnadeter Schrauber oder man hat das notwendige Kleingeld, um das eben dann in der Fachwerkstatt machen zu lassen. Bastelbuden gibt es als Reimporte eben auch aus den USA. Da ist natürlich Vorsicht geboten, weil es oft die schwächeren oder downsizeden Leistungsvarianten sind mit 240 respektive sogar 200, wie viel? 205. 205 PS, mhm. ja. Ähm, äh, da muss man dann gucken, äh, Bastelbuden, die also so aus den USA dann, äh, sag ich mal, zurückimportiert werden, die fangen so bei 35 an. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, es lohnt sich nicht, so ein Auto als komplett Restaurationsobjekt zu kaufen, weil man dann zwar am Ende, okay, möglicherweise das perfekte Auto da stehen hat, aber äh, es äh, von den Preisen, die aufgerufen werden für Ersatzteile oder eben auch Karosserieteile oder Arbeiten, die notwendig sind, wenn man sie nicht selber machen kann, dann eben doch äh, dazu führen, dass man am Ende das Budget doch dann auch wieder bei 90.000 hat, und dann kann man sich einfach auch einen sehr guten fertigen kaufen bei einem Händler seines Vertrauens oder über einen der Ferrari-Clubs, äh, wo diese Autos dann eben auch mal zu haben sind. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstaunt, ne, so zwischen 80 und 90 für einen alten Ferrari erschien mir jetzt gar nicht so viel Geld. Ne. Ich bin da ganz anderes gewohnt bei Ferraris, ja, die ja dann äh, sehr leicht über die Hunderttausende dann eben schon sind äh, und äh, von daher, ja, ist es so wenn wir nicht bauen wollen würden könnte ich vielleicht meine Frau überreden ob ich, weiß nicht, ich ja, haben die Isofix
1: Fixierung hinten auf den Notsitzen? ich weiß gar nicht ja ja natürlich. natürlich
0: nein natürlich nicht also ich es wäre mir nicht ich wüsste nichts davon aber kann man doch bestimmt nachrüsten ja klar also einschweißen ja, genau ja von daher schöner Einsteiger Ferrari dann doch vom Preis her auch von der Technik her eben will er gewartet werden wie, wie jeder andere Ferrari. Aber äh, ja, das etwas andere Modell von Bertone, äh, von meiner Seite her klare Empfehlung. Ne?
2: Ja, und beim Sport allerdings hat er nicht so große Meriten bekommen. Mhm. Es gab mal aber ein Le Mans Einzelmodell, der NAT Dino mit über 300 PS, aber so richtig was gewonnen hat er nie. Naht, ne? Hm. Ja, also, das war ja für die amerikanische
0: Rennserie, wurde der, glaube ich, gebaut, oder nicht? Der naht Dino. Was
2: die amerikanische Le Mans-Reihe dann?
0: Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, mhm. aber ja, also von dem habe ich auch gehört, aber das war es auch. Bis auf die Tatsache, dass der gebaut wurde, <lacht> hat man nichts darüber nie gefahren,
2: nie, keine Ahnung. <lacht> ja. North American Racing Team. Genau, ja. Ach so, und dann für Le Mans. Für ja. Le Mans. Mhm. Okay. Ja. Ja.
1: Aber ich sage mal, das ist ähnlich wie mit dem Rennsport, ist also auch dieses Nischendasein fristet er jetzt auch im, ich sage ich mal, im, im, im Promi- respektive Film Business. Mhm. Also gibt es eigentlich auch immer nur so, also der steht gerne mal so als Komparser in der Ecke rum oder ist natürlich auch überall als äh, in, den, in, den, äh, in den neueren Serien, wo es um alte Autos geht, da taucht natürlich immer auf, aber ansonsten in den 70er Jahren ist ein Battlestar Galactica mit so, so mit Lichterdingern drauf. Aber ansonsten äh, gibt es wirklich nichts, ähm, also kein, kein, kein Film oder keine Serie, wo der jetzt tatsächlich eine Hauptrolle gespielt hätte. Ich glaube, das ist, das ist so ein so bisschen diese Underdog-Geschichte. Ne?
0: Hm. Kann gut sein, ja. Wundert mich so ein bisschen. Müsste du
1: mal was dagegen tun, oder?
0: Ja du, ja, du bist doch Filmproduzent. <lacht> ich schreibe das Drehbuch und dann machen wir hier, Frederik macht den Geheimagenten und dann ab dafür.
1: Okay, klingt wie ein Plan. Ja, ja. Absolut.
0: Ja, wir können natürlich auch Drehbuchideen für das nächste T-Shirt ausschreiben.
1: Okay, das heißt, wer das beste Drehbuch für ein... Die Idee, es reicht Idee. die Idee.
0: Ein One-Pager, wie man in der Branche man sagt. Exposé. Genau, ein, wer, wer eine gute Idee hat für einen One-Pager, für einen Film, in dem der Ferrari 308 Dino GT wie unser Geheimagent Frederik die Hauptrolle spielen, dann schreibt uns diesen One-Pager und dafür gibt es das nächste T-Shirt.
1: Ja, oder vielleicht wenn ihr einfach einen Film noch entdeckt, den wir nicht entdeckt haben, wo ja, zum Beispiel das, ein Kino mitspielt. Wir uns, wir <lacht> wir uns auch geben. Ja, und äh, es hilft, wenn ihr uns einfach eure Adresse mitschickt. Ja, wir versprechen jeden Datenschutz, ähm, nur sonst wird es schwierig, euch die T-Shirts dann zuzuschicken.
0: So ist es, genau. An nette Menschen at classicpodcasts.de nee. Und dasselbe gilt natürlich, wenn ihr ein Auto habt, das gerne besprochen werden soll, ne? richtig? Der Frederik guckt ganz unglücklich. Ich glaube, er möchte noch was zum 308 sagen, zum Ferrari. Nein.
2: Nein, ich, nee. ich habe noch mal geguckt, auch hier so. Es gibt wirklich keine Prominenten. Also Keith Richards hatte einen 246er Dino, aber den 308 er hat wirklich niemand hatte den, da gibt es echt keine Promi-Geschichte.
1: Ist aber cool. Ich finde wir, ja. wir, wir sind doch die Könige der, der Underdogs irgendwie. Oder wir lieben doch die Underdogs. Wir lieben die Underdogs. Ja. Also, ja, ich meine, der, der 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 erste erste die allerdings, es hat echt, also man auch, dass der ist ja sehr untermotorisiert, ne? der ist ja sehr schmalbrüstig unterwegs und der ist ja so teuer, die kostet eine Viertelmillion oder sowas. Wahnsinn. das ist
0: dann der untere, die untere Kante. Ja also.
1: ja. Also mittlerweile wahrscheinlich schon, schon deutlich drüber, ne? Und eben der ist ja auch also ich finde das Coole daran, das sind ja so zwei komplett, das die treffen ja so Dekaden aufeinander, ne? Von den vom Design her. Frederik ja. ja noch eher noch ja. dieses das Rundgelutschte, ne, dieses, dieses, äh, halt dieses Pinnenfariner
0: gegen Bertone. Gegen Bertone, ne? Ja, Und ja. Also
1: ganz ehrlich, dann müsstest du mich nicht zweimal fragen. Also wäre mir sofort, bin ich da der. Der, der Keilmensch. Ja. <lacht> ja, naja, dann nochmal wenn du dann so wirklich von vorne siehst, diese schönen kleinen Klappschein, mit, mit der Doppel, mit den Doppel. Der 246,
0: Linsen. das ist auch schon ein ganz, ganz tolles Auto. Also ich wüsste jetzt nicht, ich finde das ist beides fantastische Designs. Ich stehe natürlich eher auch auf das kantige Design, ja, ich das würde ist auch richtig. Äh, aber ja. ähm, ich würde auch so ein 246 nehmen. Also hätte ich kein Problem mit.
2: Wir sind sonst auf Ferrari immer ein bisschen zu dick aufgetragen. Gerne. Du fährst ein Tesla, Digger. Was ist los das ist mit Ist der 308 ja überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, ist aber trotzdem ein Sportwagen. Ne? Also, ist, also das geht wirklich. Also ich ja. ich schicke mal den. Wir haben ja dann damals ein bisschen, ein bisschen gefilmt. Ich poste mal den Link, ähm, wo wir mal tatsächlich mit so einer Onboard-Kamera einfach mal durch die Berge. Genau. Ähm, das ist schon ein geiler Sound, eine wirklich geile Straßenlage. Das Ding geht echt. Das also. geht einfach ab.
0: Auf unserer Seite classicpodcars.de demnächst ein äh, Video vom, von der äh, Dino-Fahrt äh, mit Olli und
1: Heier. Ja. ja, ist cool. Ich meine, vielleicht nur um noch die, das Anekdötchen noch ein bisschen weiterzumachen. Mhm. Das war ja tatsächlich ein Tag wirklich im Werk in, in Maranello, Das heißt, man da war wirklich mit den ganzen Autos durfte man du ausnahmsweise mal reinfahren und die waren dann quasi in in dieser äh, Eingangsstraße in Maranello waren die dann rechts und links geparkt, also wirklich die alten und die neuen äh, Dinos äh, bunt gemischt und dann ging es von da dann. Äh, durfte man in der Kantine essen. Was geil ist, ja, die haben ja sogar auf dem Geschirr, haben die wirklich das Pferdchen drauf. <lacht> ich habe schon überlegt, ob <lacht> ich eine Espresso-Tasse klauen <lacht> soll. Oder hab, nee, habe ich doch nicht gemacht. Ähm, ja, Wahnsinn, ne? also wirklich Wahnsinn und da kannst du ja vom Boden überall ähm, essen, das ist ja echt schon, ja, schon was klasse. Gab,
0: was gab es denn sonst in der Kantine außer Espresso? <lacht>
1: Ja, da gab es halt normales Kantinenessen. Ne? Pizza, ja. Ja. Und Pizza, Pizza. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich war so geflasht, ich habe mich nicht aufs Essen konzentriert. Aber was, was geil war, was ich wusste schon mit gigantisch große äh, Videoscreens, da lief natürlich immer eine Formel 1 und so, man ja ja, äh, lief da lief da drauf. Und ähm, die haben ja dann auch so eine, eine Klassikabteilung, wo dann die ganzen wirklich alten auch die ersten, die ganzen alten Sportwagen restauriert werden und so, das ist schon, schon Wahnsinn. Also normal kommst du da irgendwie auch nicht so einfach rein. Aber kurz ist cool, war schon, wir sind abends dann noch irgendwie im Hotel angekommen und dann Fenster aufgemacht und der Parkplatz unten stand dann nur voll, voll Ferrari. Und alles nur die, die, die erste Serie, da standen ein paar Millionen einfach auf dem Parkplatz, so im Licht einer schummigen Straßenlaterne. Also schon schon Wahnsinn. Also wenn du da sowas Carnapping 2 äh, hättest drehen wollen, <lacht> dann hättest du einfach sagen können, okay, komm da hin, mach den den Sattelschlepper den voll. <lacht> 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 ja. Naja, und von da ging es dann irgendwie in so einem, in so einem eskortierten Konvoi, ging dann auf die Rennstrecke äh, und diese hauseigene Rennstrecke halt von äh, von von Ferrari. Und ähm, also wenn, wenn das stimmt, was da so kolportiert wurde, dann wurde es ja tatsächlich jede, die, die schwierigste Kurve von jedem Kurs quasi einmal nachgebaut. Echt? Ja, das heißt, man kann dann wirklich, ja, okay. also die, die Geometrie, also dieser Kurven ist dann nachempfunden, sodass die wirklich alle die schwierigsten Kurven einmal testen konnten. Und Und ist jemand mit, abgeflogen? Nee, nee, ja. nee, die sind ja da nur wirklich nur im, im, im Luxus, also im, 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 im Winke-Modus irgendwie gefahren. Aber dann gab es da tatsächlich und Enzo-Ferrari hatte wohl wirklich ein Haus da draufstehen. Das ist heute irgendwie Verwaltung oder Museum oder irgendwie sowas. Und äh, der hat da wirklich auf dieser Rennstrecke gelebt. Ja, ja, da gab es die Werkstatt neben dran und dann ist der da morgens als erster rein und hat an den Kisten geschraubt. Ja.
0: Geil. Das wäre ja mein Traum. Oh nee, ich brauche gar keine Rennstrecke.
1: <lacht> <Aber nur lacht> der, der kurze Weg zur Halle. Ja, genau. Ja.
0: Halle am Haus, das wäre schön.
1: Äh, ja.
0: Naja. Ja, aber schön. Ja, das ist toll, wenn man sowas mal erlebt. Wir hatten ja in der letzten Folge die Jungs mit dem Morgen, plus acht, die waren ja auch in der Werkstatt, das hört sich ein bisschen anders an, als das jetzt, was du hast. <lacht> Aber natürlich ist es trotzdem immer sehr interessant, wenn man so einen Einblick da reinkriegt, wie, wie produziert wird. Und das habe ich halt schon oft gehört von Ferrari-Besitzern, die die Ehre hatten, in Maranello mal ins Werk zu kommen, dass das also richtig Pico ist. Ne? Und dass man da auch tatsächlich der Anspruch an das Personal ist, dass es sehr ordentlich und sehr ordentlich mit den, den Werkzeugen und mit, der, mit der Werkzeug an sich umgeht und dass da nach jedem Tag, also es gibt es gibt's wohl nicht, dass man äh, dort in der Klassikabteilung was schraubt und dann ähm, das Werkzeug einfach liegen lässt, sondern man muss immer mit einplanen, dass alles weggeräumt wird und am nächsten, also nicht die Teile, wo man dran arbeitet, aber das Werkzeug muss sa sauber
2: einsortiert werden und am nächsten Tag äh, dann wieder anfangen. Ne? Also ich habe nur Passat gebaut als Student. Da war es VW Passat, da war es in Emden, da war es auch ordentlich.
1: Ja, ich habe ähm, hab hier Opel, Opel Omegas geschraubt als Student, da war es auch ordentlich. Ich glaube, das ist nur in deiner Halle nicht ordentlich. Oder bei Morgen. <lacht> Oder bei Morgan. Ja,
0: hallo, du warst doch so auch, ja, wie, wie sind diese anderen Engländer? Da hast du auch gesagt, das wäre Kraut und Rüben gewesen.
1: Diese anderen Engländer, meinst du Lotus?
0: Ja, wo sie gebacken haben.
1: Ja gut, da haben sie mit, etwas leichtsinnig mit den Chemikalien romantiert, aber <lacht> ordentlich war es da trotzdem.
0: Ja. Aber trotzdem, ja, ähm, äh, also hört man, hört man, dass es da, also dieser Eindruck ist, es ist wie geleckt, du könntest vom Boden essen, das haben mir sehr viele, oder halt die paar, mit denen ich drüber gesprochen habe, die Maranello in Maranello im Werk waren, äh, die haben das äh, bestätigt, das ja also,
1: muss musst musst so also vorstellen, es ist quasi das wie ein, wie ein Architekturmuseum. Ne? Da ist ja wirklich jedes, jedes Gebäude, was da irgendwie ist, ist tatsächlich auch architektonisch total spannend. Also es ist ja so eine Zeitreise eigentlich, das fängt ja von so Backsteingebäuden an bis zu so ultra verspiegelten, ganz modernen Dingern. Und ähm, das ist schon einfach total spannend mal zu sehen, ne, wie so das Selbstverständnis von so einer Marke ist. Ne? Ja, und
0: gab es die Espresso-Tasse dann nicht im Souvenir? <lacht> Doch, natürlich. <lacht> Im souvenir -Shop kriegst du alles. Ja, 40 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ja, ja. Na klar, da
1: kannst du, natürlich alles, äh, ähm, kannst du natürlich alles kaufen, logischerweise. Also da sind die auch sehr geschäftstüchtig. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Hm. Nee, ja.
0: schön, schöne Erfahrung, schöne Anekdoten, die du da erzählst. Äh, von deinem Erlebnis mit dem Ferrari 308 GT4, ähm, beneide ich dich drum. Also es ist, ist ja, ja. Und, und vor allem ein Auto, das Klappscheinwerfer hat und so viel Power und dir dann auch noch Spaß macht, das war bestimmt
1: eine Schreise. Und ich frage mich, ob man das eine gewisse Strecke auch mal fahren durfte. Also vielen Dank dass, Hain, also A, dass du mich mitgenommen hast und B, dass du mich hast fahren lassen. Ich weiß das ja. zu schätzen. Genau. Wahrscheinlich
0: schweißgebade daneben ist ja genau. also, Man sieht heute genau. noch die Kratzspuren. Ist das hier, ist das
1: hier die Handbremse? Nein, das ist die Haarschaltung. Nicht auf diesen Knopf drücken. Ja. <lacht> nee, genau. Also die Kippschalter, ne? Die Benzinpumpe an. Und so. Das ist schon, das ist so stelle ich mir vor, wenn du so wenn James Bond. Also der setzt ja in jeden Hubschrauber rein und er weiß ja sofort, wo er da oben hinklicken muss ja. und so. Ähnlich ne? habe ich mich da auch gefühlt. Mal hier und da mal geklickt. Ja. Aber gut, wir sind gut. halt angekommen. Ja.
0: Ähm, wenn ihr auch äh, ein Erlebnis gehabt habt mit einem Ferrari 308 GT4, mit einem Dino 308 GT4, äh, dann schreibt uns doch an äh, nette Menschen at Erzählt uns eure Abenteuer mit dem Ferrari oder mit dem Dino äh, oder vielleicht seid ihr sogar Besitzer und könnt äh, das ein oder andere ergänzen zu dem, was wir heute in diesem Podcast ähm, zum Ferrari, zum Dino gesagt haben und schreibt uns auch gerne, wenn ihr keinen Ferrari oder Dino habt und äh, trotzdem gerne ein Auto besprochen haben möchtet. Ähm, äh ja, oder ein anderes
1: tolles Erlebnis hattet, er das doch. Ich mein, ja. ja? Irgendwas.
0: Sollte schon im Zusammenhang mit einem Auto stehen.
1: Ja, ne, natürlich. Okay. <lacht> ich meine ja mit einem alten Auto, wenn ihr sowas auch mal ja. sowas besonders erlebt habt, dann ähm, schreibt uns gerne. Wir nehmen alle eure, eure Vorschläge gerne zumindest auf unsere Longlist. Gucken wir mal, dass das ein bisschen them thematisch zusammenpasst, dass genau. es abwechslungsreich ist und nicht nur so super Boliden wie irgendwelche Ferraris sind, sondern dass wir das schön abwechseln.
2: Bertone ja. hat ja auch einen VW Polo entworfen. Ja. Hat er? Mhm
0: was du alles weißt, ne? habe ich gelesen. Ja. nicht schlecht. Ja. Okay. Was, wie, wie weit kann jemand sinken? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich braucht er, er das Geld. Er, braucht, er war jung, er brauchte der das war Geld. Der Audi 50, ne? Ja, genau. Ach, richtig, doch, das haben wir sogar beim Audi 50, den mhm. haben wir ja mal besprochen, da haben wir das gesagt. Ne? Ja. Mhm. Ja. Gut, das mhm. war unsere Folge über den Ferrari 308 Dino GT4 wo ihr uns überall finden könnt, das sagt euch jetzt nochmal der Olli.
1: Ja, ihr findet uns überall da, wo man gute Podcasts hört, bei Spotify, bei ähm, Apple Podcast, Amazon Podcast sind wir auch. Aber das wisst ihr ja, sonst würdet ihr es nicht hören. <lacht> Aber wir haben auch eine Webseite, classicpodcars.de da, ähm, da machen wir immer noch einen kleinen Blogpost zu den einzelnen Episoden. Und ihr findet auch uns auf Instagram unter classicpodcasts. Da, ähm, da posten wir nicht nur die Episoden, sondern auch so, wenn wir mal irgendwie ein paar schöne Autos irgendwie sehen. Da könnt ihr uns gerne auch folgen ähm, und uns auch überall auf allen Kanälen kontaktieren. Wir freuen uns immer wie die Schnitzel, wenn ihr euch bei uns meldet und uns Feedback gibt. Ähm, gerne konstruktive Kritik, aber auch, natürlich auch, was euch gefallen hat. Dann wissen wir natürlich, wie wir weitermachen sollen. Ansonsten, wie gesagt, alle zwei Wochen Donnerstags gibt es eine neue Folge. Wir sprechen immer nur über alte Autos und ähm, ja, zählen da auf den Input aus unserer Community.
0: Wir können auch mal wieder einen TikTok machen, Olli.
1: <lacht> naja, also vielleicht müssen wir dazu was sagen. Also heute, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Also ich finde, ich habe es gemerkt. Ich auch. Wir waren heute das erste Mal wieder tatsächlich äh, seit fast, fast zwei Jahren äh. in Real Life. Äh, wir sitzen zusammen. tatsächlich
0: zu, zu dritt an einem großen, stabilen Holztisch ja. und können uns gegenseitig angucken. Geboostet und getestet. Ja. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass wir uns heute weniger ins Wort gefallen sind gegenseitig. Ja.
1: Das wäre ja durchaus berechtigte Kritik, die von, von euch da draußen aus der Community kam dass wir uns oft einmal irgendwie so ins Wort fallen. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man sich sieht. sieht ja? So ist es. Und sich, ähm, ja.
0: Gut. Bevor wir jetzt irgendwie ins Labern kommen. Ich meine deswegen dem TikTok,
1: weil ich sage, also ich finden uns auch echt auf TikTok, so das habe ich nicht vergessen, danke Ron für den Hinweis. Wir haben das ja mal probiert, kann man in Stunde über ein Auto reden und dann 59 Sekunden mit, oder mittlerweile drei Minuten auch das, über das gleiche Auto auch ein Filmchen machen. Äh, ehrlich gesagt, Ja, das funktioniert, das ist ganz interessant, das sind natürlich ganz unterschiedliche Konsumverhalten, die hier da an den Tag liegt. Aber ich glaube jetzt, wenn wir wieder raus können und ähm, auch die Autos jetzt Frühling wird und die Autos auch wieder draußen stehen, dann, dann machen wir sicherlich ein paar TikToks. Und, ähm, yeah. Und äh, gucken mal, wie wir euch auch ein paar Autos in Videoformat einfangen.
0: So ist es. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, in diesem Sinne,
1: bye bye, fahrt vorsichtig, bleibt gesund.
0: Macht's gut und auch Tschüss. Hören. Ja, bye bye.
1: Ciao.